0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, te doy la bienvenida a este podcast, un nuevo episodio de Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café el Éxito en todas las redes y en esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema que fíjate cómo surgió, cómo surge este tópico del que vamos a estar hablando y que tengo una invitada increíble que nos dio muchas herramientas acerca de este tema. Y es que yo hago una encuesta por Instagram acerca de bueno, cambios que la gente pueda estar viviendo y cómo transitarlos y salió de una manera repetida el punto del divorcio. De gente que o lo está pensando o ya lo decidió o no sabe si es el momento de divorciarse. Y bueno, fue tanta la respuesta que tuve con esa inquietud que dije, bueno, vamos a buscar a alguien que nos hable de este tópico y dedicarle un episodio completo de las tres principales al tema del divorcio. Pero en esta oportunidad, Adriana Jiménez, quien es mi invitada, nos va a estar abordando esto desde el punto de vista del divorcio con amor. Así se llama su cuenta en Instagram. La puedes seguir como arroba divorcioconamor porque justamente ella lo que nos va a estar planteando es la posibilidad de generar este proceso, de hacerlo, de transitarlo, pero que tenga el otro componente, que no es excluyente de que me lleve bien con la otra persona o que nos vayamos cada quien con nuestra carga emocional bien, bien arriba. Entonces... De eso se trata este episodio de las tres principales. Gracias por llegar hasta aquí nuevamente. Como siempre te invito a que seas parte de mi comunidad en www.patreon.com slash café del éxito, donde todas las semanas abordamos temas en una sesión virtual, pero en vivo. Donde, por ejemplo, ahorita que estoy saliendo de una, hablamos del tema de la procrastinación. Vimos un video espectacular que tiene que ver con este punto y cómo nuestra mente juega con dejar las cosas para después y luego tenemos esta conversación fluida donde cada quien suma su perspectiva, donde abrimos los micrófonos para escucharnos y para generar ese momento de gran empatía que yo creo que hoy en día nos hace muchísimo muchísimo sentido y para mucha gente también hace falta esa conexión con gente que esté en la misma frecuencia de cambio. Así que patreon.com slash café del éxito. Puedes allí sumarte por 10 dólares mensuales, tienes acceso a todo el contenido que siempre estoy compartiendo, tienes acceso a la cuarta principal, una recomendación extra de este podcast que doy todos los lunes y obviamente los encuentros semanales con invitados y temas que invitan a transformarnos, a cambiar y como siempre digo, transformarnos en paz. Así que desde ya vamos a iniciar este episodio con Adriana Jiménez, justamente hablándonos de este tópico de divorcio con amor. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Adriana Jiménez. Adri, bienvenida a este espacio. Gracias por venirnos a hablar de un tema tan importante y que yo creo que a veces no se le da tanta, tanta vitrina en este tipo de espacios porque, porque bueno, también son muy privados, pero bienvenido a las tres principales
1: Muchísimas gracias Carlos, encantada de compartir con tu comunidad
0: Maravilloso Adri, obviamente a mí me gustaría comenzar preguntándote ¿Cómo inicias tú este viaje? Hablar hoy del divorcio y convertirlo en una bandera para ayudar a tantas personas y no sé si viene de una experiencia personal desde algo que empezaste a estudiar por cuenta propia, una experiencia de un tercero. Normalmente este tipo de, de inclinaciones vienen por algunas, algunas particularidades que nos han pasado en la vida. ¿Es tu caso?
1: Exacto. Sí, divorcio con amor nace de mi propio divorcio, de mi propia experiencia de divorcio. Yo me divorcié hace casi nueve años y, bueno, en este proceso nace esto justo en mi, en mi terapia particular. Yo, a partir de que me divorcié, no he parado de trabajar en mí, y sobre todo en los primeros tres años que fueron para mí cruciales, eh, ahí nace este proceso, ¿por qué? Porque yo buscaba un divorcio que no fuera lo que yo conocía, lo que yo había visto en la tele, en los libros, en la información que yo busqué en internet, además, ¿no? O sea, todo lo que yo tenía a mi alcance era un divorcio desde el conflicto, desde la guerra, desde el los juzgados, y eso yo no lo quería. Entonces, no sabía cómo lo iba a hacer, pero estaba convencida de que yo quería algo distinto y quería lograr un divorcio con buenos tratos. Yo quería una relación con el papá de mis hijas cordial, de paz. Finalmente íbamos a seguir siendo los papás de nuestras hijas, ¿no? Y, y yo quería algo así. Entonces, de ahí surge de mi propia necesidad, desde mi propia búsqueda. Y luego me fui dando cuenta... En mi propio proceso, eh, mi terapeuta me decía, es que esto que tú haces, que tú estás compartiendo aquí, es importante que lo compartas al mundo, porque es muy poco común que las personas busquen un divorcio con buenos tratos, un divorcio con amor, y es tan necesario hoy en día que hay tantos divorcios. Entonces ahí fue, empecé a escribir un blog, tuvo muchísimo, pues, muchísima respuesta, me di cuenta que muchas mujeres se identificaban con mi historia, y a partir de ahí es que me he ido preparando cada vez más para eh, acompañar, eh, hoy acompaño a mujeres y a hombres en su propio proceso de divorcio y a la familia completa. Y también a los papás, cuando quieren juntos hacerlo distinto, los acompaño. Porque pues, todavía, como bien sabes, no lo sé allá en Chile. Pero bueno, aquí en México el divorcio todavía y, y en el mundo, yo creo que en muchas partes todavía tiene un estigma en donde se le, ya se le ve como algo, un fracaso, como algo negativo, como algo de, pues como el fin del mundo, ¿no? Entonces yo estoy, desde mi lugar, desde mi trabajo, lo que yo hago en Divorcio con Amor, es que las personas tomemos conciencia que es una experiencia más en la vida y mostrar el otro lado de la moneda del divorcio, que sí existe y que yo lo vivo a
0: diario, ¿no? Maravilla, yo quería justamente, Adriana, preguntarte, porque además, por cierto, mi esposa se llama Adriana, eh, y cuando nosotros estábamos en este curso que dan prematrimonial antes de casarse, una de las primeras estadísticas que nos muestran, eh, éramos 10 parejas haciendo el curso en ese minuto, y nos dicen 8 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio. Entonces, y además éramos 10, ¿no? Era como, bueno, 8 de ustedes se van a divorciar. <ríe> y te quería preguntar primero por esa estadística, si tú has encontrado algo similar y comenzar por el proceso en el que decidimos casarnos con alguien, ¿cuáles son a veces las razones que tú has encontrado que terminan siendo unas razones que son muy frágiles o que la gente se juntó y decidió emprender un proyecto de vida donde no eran las causas más idóneas, pero decidieron justamente hacer ese casamiento? ¿Qué has encontrado tú en esa previa de las razones al casarse que obviamente y eventualmente quizás para muchas personas decantan en un divorcio.
1: Sí, sí hay situaciones muy similares entre mis, entre mis clientes. Lo que yo he observado es, eh, bueno, en cuanto a las estadísticas, eh, lo, que, lo que yo he leído es que más de la mitad de los, de los matrimonios terminan eh, divorciándose hoy en día ya, o sea, más de la mitad ya se están divorciando. Entonces hay varios factores, pero yo lo que he notado es que las personas nos, bueno, nos movemos a partir de nuestras creencias. Entonces, en cada sistema familiar existen creencias que nos limitan y que nos potencializan, ¿no? Entonces esto es algo muy común en donde las personas que nos casamos a veces es que ni siquiera nos planteamos eh, la posibilidad de a lo mejor de no casarte, porque es como una inercia en la que vamos construyendo nuestra vida de bueno estudiamos esto y luego la secundaria, la prepa y la universidad y el posgrado y cada familia tiene su propio, sus propias creencias internas y luego sociales, ¿no? Del colectivo social. Entonces, ahí entra como estas creencias en donde si te casas para toda la vida, si te divorcias es un pecado, si también y tiene que ver con la religión, esta creencia, ¿no? Si en el sistema familiar ha habido divorcios y lo has pasado tan mal, pues entonces te vas y te polarizas y dices, no, bueno, yo lo que sea, pero mantengo a la familia, cuando en realidad no se dan cuenta que hay que analizar lo que pasa debajo del techo, no por estar bajo, todos bajo el mismo techo quiere decir que estemos eh, viviendo eh, en armonía o creciendo, ¿no? Entonces, uno de los factores es creencias con las que venimos eh, programados desde que nacemos, desde antes de nacer ya, bueno, pues nuestro clan familiar ya traemos una historia y luego, bueno, vamos siendo educados y nos van programando de esa manera y así vamos creciendo, ¿no? Entonces, poco a poco la intención es que podamos cuestionar cada creencia en cualquier etapa de la vida para tomar decisiones como más despiertos, ¿no? Entonces yo he notado la gran mayoría de las personas que llegan conmigo, bueno, más bien todas, todas contamos con creencias que nos han ido limitando y uno de esos mismos factores es como aferrarte a lo aprendido, ¿no? Es que yo si me divorcio es como casi que dejo de pertenecer a mi familia porque es como me lo han inculcado hasta los huesos, que si yo lo hago, a lo mejor hasta me dejan de hablar en casa, ¿no? o sea, mis padres, mis hermanos, mi clan, entonces eso es muy fuerte para, para el ser humano, entonces eh, yo en Divorcio con Amor, en mis acompañamientos, trabajo desde la mente, o sea, trabajo los pensamientos, trabajo las creencias, para que la gente tome conciencia y tome decisiones despiertos, ¿no? y entonces puedan ser más conscientes de sus emociones y de la forma en, que en la que se están comportando. Luego, todo parte de las creencias, pero bueno, otros factores que yo, no, que yo he visto, bueno, también es esta parte de una desconexión muy grande entre los, entre los adultos, no una desconexión que proviene de una desconexión personal, o sea, cuando yo estoy desconectada de mí misma, porque estamos también educados a, a, como al exterior, no como a la complacencia, como en el quedar bien, como lo de afuera, y al último yo, es como que vas perdiendo tu conexión, y además en el camino, como tiene que funcionar, porque pues muchos nos casamos creyendo que te casas y solito ya te casaste y ya funciona y felices para siempre, ¿no? Que es parte también de nuestra educación, de lo que hemos aprendido. Entonces, en ese proceso dejas también un poco de ser tú misma para complacer al otro, para que funcione, ¿no? Entonces, te vas alejando cada vez más de quién eres tú, te vas desconectando de ti misma, de ti mismo, y entonces, claro, cuando no hay una conexión contigo misma, es imposible que conectes con el otro imposible, entonces hay una desconexión muy grande, cuando llegan conmigo ya son roommates ¿no? o sea, comparten habitaciones en casa, incluso a veces hasta no hay pleitos y ellos mismos se sorprenden, es que me quiero divorciar pero mi creencia de que un divorcio tiene que ser con gritos, sombrerazos casi golpes o, o violencia psicológica y aquí pues no estoy viendo eso pero estoy viendo otras cosas entonces, ves, es como este cambio como un nuevo mindset que hay que ir cambiando hay que ir trabajando para poder vivir de otra manera, ¿no? Pero también otro, otra parte es esa, una desconexión muy grande con uno mismo y con la otra persona. También, por supuesto, el tema de cuando hay esta desconexión, pues claro, entran terceras personas a las relaciones, porque si no hay una conexión conmigo y con el otro, pues bueno, hay cabida para un, un tercero, ¿no? Eh, y bueno, otro punto podría ser la violencia psicológica, ¿no? La violencia psicológica uh -huh. o la violencia física. Pero esos son como los cuatro, digamos, factores que, que son muy repetitivos uh -huh. en los acompañamientos de las mujeres y de los hombres, pues a los que yo tengo el honor de acompañar en este proceso. En su mayoría es así.
0: Claro. Y te pregunto, Adriana, cuando alguien llega a tu, a tu acompañamiento ya tiene la decisión tomada, lo está pensando y te ha tocado gente que dice no, es que yo no me quería divorciar es decir, vuelve a reforzar dentro de esas creencias, pensamientos emociones en que tú trabajas que quieres seguir con esa persona también está la opción de llegar a ese punto porque claro, te lo cuestionaste pero vuelves a decir, ¿sabes qué? yo refuerzo que quiero estar con esta mujer o este hombre y también parte de tu trabajo es validar si realmente esa persona se quiere divorciar
1: me encanta esta pregunta, Carlos, porque es cierto, o sea, las personas, digamos, hay personas que están en proceso de traer esta idea recurrente en su mente hace ya tiempo, porque no te divorcias de un día a otro, que se te ocurre de un día a otro, o sea, eso se va gestando con tiempo atrás, ¿no? Personas que ya están así al borde de, de, de ya no aguanto más, y hay otras personas que están ya decididas, ya están con el abogado, ya vieron tal, pero quieren hacerlo diferente, ¿no? O sea, como... Hay eh, diferentes características en, la, en cada persona que, entra con, que llega a divorcio con amor. Sin embargo, sí es verdad que hay personas que llegan con la firme decisión de me voy a divorciar, me quiero divorciar y en el camino yo los voy acompañando porque la persona cuando va conmigo eh, trabaja esa persona, yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, ella trabaja en sí misma y es increíble cómo las personas cuando llegan amigo y empiezan a hacer un trabajo verdadero, porque tienen la voluntad y las ganas y la decisión de hacerlo, eh, empiezan a, a, a contactar otra vez con ellas mismas, no eh, con ellos mismos. Y empieza a haber cambios, evidentemente, en su vida. no Empiezan a darse cuenta que el cambio tiene que venir de, de mí hacia afuera, que yo no puedo seguir queriendo que mi marido cambie para que yo sea feliz. Comprenden que el cambio está en ti. Y comprenden que si ellos ellas siguen exigiendo ese cambio en el otro y dejan y siguen desde el victimismo creyendo que porque ellos no hacen o si hacen, ellas son más felices o menos felices. O sea, lo va, van tomando conciencia en este acompañamiento y he tenido clientes que no se divorcian. Es decir, que su decisión era divorciarse y que hicieron un trabajo personal tan profundo, tan en conciencia de querer hacerlo que logran volverse a conectar ellos con ellos mismos y volver a conectarse en una nueva oportunidad para la pareja. ¿no? Eso, eso lo he tenido, lo he tenido casos así. Y en la mayoría lo que pasa es que llegan con la idea también de que eh, ya llevan pues, mucho tiempo gestando esto, esta posibilidad de una separación. Lo que pasa es que es muy curioso lo que sucede o lo que no sucede. Cuando llegan estos como flashazos de no, es que creo que más bien esto nos tenemos que divorciar. Esto a veces llega en la mayoría de los casos, muchísimos casos, llega desde antes de tener hijos. O sea, en los primeros años de matrimonio ya tienes estos focos rojos que te van dando pistas de, ok, no es que te tengas que divorciar, pero sí hay que trabajar en ti. O sea, hay que construir la relación, hay que hacer cambios ¿no? en ti misma para poder conectar con el otro. O sea, esos focos rojos se van presentando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que pues puedes apagar un foco, dos focos, y con el tiempo van siendo más, hasta que te deslumbran y ya no hay manera de estar ahí, ¿no? Ya no hay manera y ya te empiezas a cuestionar porque empiezas a ver el comportamiento de tus hijos, porque nuestros hijos van percibiendo nuestra energía, van percibiendo y van observando a sus papás cómo cada vez se hablan menos, cómo ya duermen en habitaciones distintas, cómo no se hablan, cómo se ignoran o cómo se faltan al respeto, o sea... Y entonces ya los papás empezamos a ver focos rojos por todos lados, todo el tiempo. Entonces ahí es cuando la mayoría de las personas ya es como de, no, pues ya, esto ya es insoportable. Eh, muchas personas, entonces toman ya, digamos, ya no es que tomen la decisión, es que ya les llevó, el, la, todo esto ya les llevó tanto que ya es como el último empujón, ¿no? Y entonces vienen al, al acompañamiento. La ventaja de cuando vienen a, a Divorcio con Amor es... Que lo quieren hacer distinto, o sea, que se dan cuenta del punto al que llegaron, ¿no? Y yo les enseño también esta parte de, de llegar a, a, a ese momento sin juicios, sin, sin echar culpa, ¿no? O sin poner el dedo en el otro, sino en asumir la responsabilidad de lo, que, de lo que hicieron ambos hasta llegar a este punto, ¿no? Incluso en una infidelidad, o sea, para que llegara al punto en el que estén, se necesitó de ambos, de las decisiones de todos los días. Entonces cuando llegan a ese punto es cuando ellos eh, lo que quieren es hacerlo distinto y ahí es donde entra mi, mi acompañamiento para que puedan darse cuenta que existe otro lado de la moneda y que puedes vivir un divorcio sin el drama, sin el fin del mundo, sin cortarte la vena, sin... es decir, viviendo tu duelo, comprendiendo cada una de las etapas del duelo, acompañándote a ti para que puedas acompañar a tus hijos y puedas entrar en esta nueva dinámica familiar de una manera muy suave, con mucho respeto y con mucha compasión hacia ti misma,
0: ¿no? Adriana, cuando en una oportunidad escuché a un, un psicólogo que decía que a su consulta cuando llegaban personas que estaban como muy muy seguras de que querían divorciarse, él hacía un experimento, los ponía espalda con espalda, en silla con silla, y le preguntaba a cada uno cómo estaba vestido el otro, ¿no? Él decía que el 100% de las personas que estaban ya en el borde del divorcio, ni siquiera podían describir cómo estaba vestido el otro. porque es tanta la desconexión que no me fijo ya ni siquiera quiero mirar al otro y mucho menos en sus detalles y mucho menos en sus colores y mucho menos en su peinado? ¿Qué has encontrado tú que son como síntomas? Porque me imagino que hay unos más extremos que otros que nos hablan de que, mira, si sí, esta, esta pareja definitivamente o esta persona está lista para divorciarse o esta persona creo que hay que trabajar otras cosas porque... Quizás no lo está viendo desde una perspectiva particular.
1: Eh, bueno, honestamente, todas las personas que decidimos este camino del divorcio tenemos eh, como pues, muchos puntos ciegos ¿no? en el proceso. Entonces, yo les acompaño a que puedan ver esos puntos ciegos, o sea, que puedan tomar conciencia de, de, de lo que están viviendo también las razones de por qué se, se están comportando de esa manera, porque siempre tiene una razón de ser el comportamiento de cada uno, ¿no? Y que puedan ellos verlo para entonces lograr otra percepción de lo mismo, o sea, pero que logren ver otras, otros puntos de vista distintos. Entonces, tiene también que ver, lo que yo he observado en, en consultas, es como esta historia de cada uno, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que vivió un divorcio o una desconexión de su propio sistema, ¿no?, o personas que incluso vienen de papás que están casados, que estuvieron casados siempre, pero no conectados ¿no? emocionalmente. Y entonces cada quien trae como sus propios costales, ¿no? Y entonces cada quien lo vive de una manera tan distinta que en el punto en el que ya están como al borde de decir, creo que ya este es el camino, en su mayoría han hecho ya muchos intentos previos de terapia de pareja, de nuevos acuerdos, de nuevos compromisos, de... Eh, bueno, incluso de perdonar infidelidades para poder volver a ser pareja, ¿no? O sea, ya han hecho no, o sea, es muy 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 pocas personas y no es que de verdad la minoría llega así de no he hecho nada, estoy harta, me voy a digo, o sea, no, o sea, como es una decisión tan pensada, a menos que de verdad estés en riesgo, pero incluso estando en riesgo, eh, es algo que va gestándose con tiempo y te lo vas cuestionando y te lo vas permitiendo cada vez más en la mente, hasta que lo vas como construyendo un poco desde tu ignorancia, porque nadie nos divorciamos por primera vez, o sea, más bien todos nos divorciamos por primera vez, entonces desde la propia ignorancia pues vamos gestionando nuestras ideas, y vamos viendo ahí qué pasa, pero ya una vez que estás en esto más convencido y como con, pues, con la intención de hacerlo, por supuesto que en el proceso me he encontrado gente que, está decidida, pero se muere de miedo, obvio, porque es como dar un paso al vacío. Entonces, claro que nadie lo hace de la mejor manera y contentos y, ¡ay, sí, yo me lanzo! Pues no, porque te mueres de miedo a lo incierto, ¿no? Y mucho más si las personas no han trabajado en ellas mismas, que se nota muchísimo eso en consulta se nota como cuando la persona llega hablando del otro, casi siempre, pero cuando la persona, su diálogo es importantísimo. Yo me encanta escuchar, escuchar y escuchar, porque cuando la persona se dedica en las primeras sesiones a hablar del otro, todo lo que le hizo el otro, todo lo que no le hizo el otro, es que qué mala onda el otro, es que eso habla de una desconexión consigo mismo muy grande. Y así viven muchos años. Entonces, cuando pasa esto es cuando pues más profundo debe ser el trabajo interno para que la persona pueda tomar responsabilidad de su vida, tomar responsabilidad de, de, de las decisiones que va tomando. Y es increíble porque a lo largo de, de los acompañamientos, el diálogo interno va cambiando y ahora ya no es él, ahora ya soy yo y ahora ya me hago cargo de mí y ahora ya me observo y ahora ya integro todo lo que voy viviendo. ¿no? Y luego ahora puedo ver cómo mis hijos van floreciendo porque yo estoy mejor. Entonces, es todo un proceso muy lindo eh, vamos para observarlo porque porque tiene toda una transformación o sea no solo es ya me divorcio firmo y ya no ese es el menor de los problemas la firma o sea es toda una serie de
0: para ir ir vanando sabes como todo el camino cuando llegue esa persona con el foco en el otro qué preguntas y además que nos sirva a todos los que estamos escuchando este este episodio Adri eh, ¿Qué preguntas le haces tú a la persona para ir quizás progresivamente, entendiendo esto como un proceso, que vaya colocando un espejo enfrente en lugar del, del dedo hacia afuera?
1: Bueno, yo lo, lo primero que hago es escuchar. Para mí me sirve muchísimo escuchar a la otra persona y darme cuenta que mucho de lo que me está contando, vamos, casi todo lo que me está contando es una proyección suya. Entonces a mí me da muchos elementos ya de entrada para empezar a darme cuenta cómo viene esta persona, ¿no? en donde no hay un grano de responsabilidad sobre sí misma, ¿no? Donde probablemente, aquí también yo trabajo con la vineromoción, en donde me doy cuenta también que las personas, conforme van hablando, también me van hablando de todas sus creencias y de todo lo que ellas vienen cargando de lealtades o de, de situaciones de su propio sistema familiar, en donde yo voy observando por dónde van sintiéndose más cómodos, menos cómodos con mamá, con papá, cómo fueron ellos... Eh, sintiéndose como personas y ellas lo vienen repitiendo, o sea, ellos traen todo esto que no han trabajado y lo están eh, proyectando en la pareja, ¿no? Entonces la pareja o la ex pareja es un gran espejo para nosotros y yo en algunas sesiones he compartido para ellos o para ellas de es que tu ex es tu mayor maestro, tu mejor maestro y, y yo sé que ahorita me estás odiando con esto que te estoy diciendo, pero poco a poco te vas a ir dando cuenta que es un gran maestro en tu vida. Y ahorita no estás lista para verlo ni, ni, ni para sentirlo, pero después te vas a dar cuenta y vas a lograr incluso eh, con gratitud poder verlo y poder ver todo lo que te estás proyectando en él o en ella y que requieres trabajar en ti, ¿no? Es toda esta sombra que no has permitido... Eh, ver en ti, que está en ti y que no lo, no, no lo has trabajado, ¿no? Porque obvio, trabajar duele y, y bueno, pues lleva su, todo un movimiento interno, ¿no? De emociones, de energía, de, entonces es importante que, que la gente quiera hacerlo.
0: Creo que eso es muy interesante lo que mencionas, Adriana. Y, y te pregunto entonces, porque me surge, es la, la interrogante, cuando alguien te llega, cuenta su versión, pero tú no estás escuchando al otro necesariamente. Y me imagino que también tienes casos donde solo puedes escuchar un lado, quizás porque el otro ni siquiera sabe que esta persona está llegando a ti o que no quiere venir necesariamente. ¿Qué ocurre con la versión A y la versión B? ¿Cómo lo trabajas? O si para llegar a la conclusión del divorcio, ambas partes tienes que estar de acuerdo o en la misma página.
1: No, de hecho, hay personas que llegan conmigo en donde, eh, pues es una decisión que tomó el otro. ¿no? Y, y bueno, es una decisión que ella no quería y está destrozada porque es algo sorpresivo y es algo nuevo y no saben cómo manejarlo, ¿no? Y sobre todo cuando hay niños porque no saben qué hacer. Incluso cuando hay, a lo mejor, eh, que to también esto sucede cuando hay una relación que viven juntos pero que también hay otra relación por otro lado y de pronto se entera la otra persona, o sea, hay historias complejas, ¿no? Pero en realidad yo no necesito, o sea, cuando son papás que quieren trabajar su relación parental, sí, están los dos conmigo en las sesiones, y trabajamos juntos en, en temas muy particulares, depende del momento en el que se encuentren. ¿no? Tengo papás que yo les acompaño en la transición, tengo otros papás que más bien después trabajamos para que tengan herramientas desde dos hogares, misma familia, pero desde dos hogares puedan ir criando y educando a sus hijos. Pero cuando viene una persona, un hombre o una mujer, con esta idea de me quiero divorciar, Ok, eh, yo previo a eso platico pues, muchos temas antes para, por escrito con ¿no? ellos para poder yo entender un poco qué significa, porque de pronto la gente quiere divorciarse, pero sigue viviendo juntos y no dan el paso o siguen teniendo hábitos que no me da la idea de que quieran llegar a un divorcio, ¿no? o sea, que realmente lo quieren hacer, pero no lo hacen, o sea, hay como mucha incongruencia, pero en realidad yo trabajo con la persona que quiere trabajar si llegan juntos con ambos pero si llega ella por ejemplo o él con la idea de me voy a divorciar entonces a esa persona la acompaño porque en realidad en un divorcio eh, con uno de los dos que tenga mayor conciencia en este proceso ya bueno para nuestros hijos ya eso va de muchísimo gane o sea claro si fueran los dos pues ideal pero con que lo logre uno ese uno haciendo cambios esa persona va a ir impactando o sea es como yo les hago la comparativa como de estás en un estadio Obscuro, ¿no? Eh, enorme, rodeada de gente, pero oscuras. Entonces, es como prender una vela o un encendedor. Y esa vela que tú estás encendiendo en ti, ya empiezas a alumbrar a los que están alrededor tuyo, ¿no? Entonces, es igual acá. Cuando tú empezas a hacer un trabajo interno poderoso, tú empiezas a ver una realidad distinta. Y eso ya te genera muchísimo, vamos, muchísimo beneficio, porque ya tus negociaciones las puedes ver desde otro lado ya puedes sentarte con el otro desde un adulto a un adulto, no una niña a un adulto o el superior y yo me siento menos, ¿no? Sino ya somos dos personas con un rol de mamá, un rol de papá, el mismo nivel en donde podemos llegar a acuerdos, negociaciones, puedo yo ceder algunas cosas, otras mis innegociables, o sea, ya podemos ir trabajando desde ahí con ella misma, ¿no? Pero, y con respecto a la otra versión, me basta con que esta persona me empiece a hablar del otro sin que yo se lo diga y yo voy dándome cuenta de cómo están las cosas en casa, ¿no? Cuando alguien habla del otro, del otro lo que te decía, ahí te das cuenta que, bueno, siempre hay dos versiones, por supuesto, y siempre eh, los dos tienen que ver para llegar al punto en donde están, eso yo parto de ahí, ¿no? Y si esta persona está enfocada en el otro, bueno, pues me va a costar un poco más de trabajo, me voy a enfocar un poco más a que ella logre ver esos puntos en donde ella no se ve como parte responsable de esto. Y sobre todo para que deje, o sea, para que esto no lo vuelva a repetir en situaciones distintas, porque eso es también parte del aprendizaje de un divorcio. Todo lo que aprendes y todo lo que va arrojándote este proceso son aprendizajes, que si tú logras transformarlos en ti, en tu propio proceso, en tu propia transformación, te va a permitir evolucionar y poder entrar a una relación con mucha más madurez, con inteligencia emocional. Desde, desde mi lugar... Eh, desde un amor propio, desde hacerme responsable de mí, ¿no? Y, y eso me va a dar una relación distinta, ¿no? A la que, a la que yo tenía.
0: Adri, es posible que nos compartes algunas preguntas que nos podamos hacer. Si alguien tiene la duda, si alguien está escuchando este episodio y nos dice, oye, ¿qué preguntas me hago yo para conocerme más a mí? Para asumir esa responsabilidad, para entonces pararme desde ese punto de adulto y hablar con otro adulto. ¿Qué, ¿Qué cosas? Hay algunas preguntas, algunas premisas, alguna herramienta que...
1: Sí, claro. Mira, Carlos, una de las cosas que yo misma, por ejemplo, en mi propio proceso estaba como eh, muy desenfocada en, en mí misma, era, y que se pueden dar cuenta ustedes, es esta parte de cuando te estás pensando que el otro tiene que cubrir tus necesidades. O sea, cuando tú te caches diciendo es que él no me considera, es que él no me toma en cuenta, es que él no me invita a sus círculos con sus amigos, no valora eh, mi trabajo en casa, es que él, o sea, cuando estás viendo en el otro, te estás ahí tú minimizando, porque estás tú eh, viviendo un punto desde, te estás victimizando y no estás haciéndote cargo de lo que tú quieres, estás eh, perdiendo tu energía en el otro en ver que el otro te atienda, en ver que el otro te haga. Aquí la, la es inviértelo, invierte tu pensamiento. ¿Qué pasaría si tú te ocupas de ti? ¿Qué pasaría si tú eres eh, la persona que, la primera en tu lista? O sea, de tus prioridades, yo soy la primera de estar bien en esta casa, yo desayuno, yo me cuido, yo tengo un proyecto de vida, yo no nada más, mi pastel de vida no solo es mi marido, ¿no? sino yo tengo una vida y esa vida... En una rebanada es mi, y mi relación de pareja, pero una gran rebanada soy yo porque tengo una vida. Además, soy mamá, ¿no? Soy profesionista, soy empresaria o soy ama de casa. Eh, también tengo familia de origen, ¿no? Tengo una vida social, tengo un cuerpo, tengo una mente. O sea, repartes y cuando te das cuenta, yo he recibido personas que les pido que hagan esto y su vida son sus hijos, su marido, ahora ex marido o próximo a ser ex marido, y la casa, o poco más, ¿no? Y se quedan en shock de decir, wow, claro, es que entonces hoy entiendo que esté yo enfocada a todo lo externo. Cuando no hago más, cuando ya me abandoné, me olvidé de mí, de lo que me gustaba, de qué, qué me hace sentir rico, qué me gusta, qué proyecto de vida tengo, además de ser madre y esposa, qué roles tengo, qué, qué otros roles quiero vivir en mi vida. Y, y es impactante cómo las personas se quedan congeladas, en shock de decir, wow, claro, me, me dediqué a, por decisión, porque fueron decisiones que se van tomando, pero en ese momento hay mucho enojo también, porque fueron decisiones de ceder, ceder, hasta perderte y quedarte vacía. ¿No? Entonces, es importante que las preguntas sean esas, o sea, revisa tu vida cómo está. Primero, uno de los, de los mayores, eh, digamos, mmm, sensores para darte cuenta es tu cuerpo. Si tú estás bien, te sientes contento, te sientes satisfecha con tu cuerpo, te sientes amada de, por ti misma, admirada, satisfecha, pues hay poco que, que, que pensar porque tu vida fluye. Entonces no hay como estos cuestionamientos o estas crisis que de pronto se tienen pero son menos fuertes. Pero si estás en una crisis donde no estás feliz, te ves al espejo y te ves horrenda, te tratas o tu diálogo interno es tóxico y te tratas muy mal, eres muy autolaceras, auto ¿no? Eh, si tu vida está enfocada en complacer a tu familia y te abandonaste, o sea, son, son, tu cuerpo es, es un sensor importantísimo, entonces date cuenta cómo te sientes. Muchas mujeres están con sobrepeso, por ejemplo, que es una manera también de protegerse a lo que están viviendo en, en su día a día, ¿no? Entonces... Hay muchas situaciones que tu cuerpo te va mostrando. Otra cosa es que estés lista para verlo o que quieras verlo. ¿Cómo es mi vida? Me gusta la vida que tengo hoy. O sea, yo hace 10 años me casé. Así era la vida que yo soñaba. Estoy dedicada a mi hogar y a mi marido. Y luego, ¿qué más tengo? Si mi marido mañana se va o mañana se muere, o mi mujer, mi, mi vida viviendo el duelo, por supuesto, pero mi vida seguiría yo con mi vida como, como está, o se me caería en pedazos porque no tengo nada. ¿no? O sea, hay muchas preguntas que puedes ir armando, pero todas van como partiendo de tu, pro, de tu persona, porque creo yo que una persona que está en proceso de divorcio tiene uno, digamos que uno de los, de los puntos que hay que trabajar muy fuertes es en uno mismo. El amor propio es una de las de los temas que trabajamos en divorcio con amor en mirarte al espejo con amor con respeto con compasión con admiración todo esto es impresionante cómo las personas que se divorcian están en una tal desconexión consigo mismas que parecen ejercicios sencillos pero son ejercicios que impactan e impactan y se dan cuenta los frágiles que están en ese instante porque están totalmente desconectadas de sí mismas ¿no? entonces el cuerpo es Digamos que sería una pista, un sensor muy importante, un termómetro importante para, para comenzar. ¿Cómo,
0: Adriana, pudiéramos diferenciar lo que es una crisis o una etapa, que todos podemos pasar, a ese punto final, ¿no? y no decir, porque estoy pasando por esto, que quizás nunca había pasado o nunca había sido tan fuerte, aquí se tiene que terminar. Esa diferencia entre quizás estamos viviendo un momento crítico a esto ya tiene que de, venir en una separación, hay como, hay una sutileza, una delgada línea, ¿no?, en, en distinguir eso.
1: Sí, yo pienso que un, un matrimonio o una relación de pareja tiene siempre altos y bajos, ¿no?, porque así es la vida, o sea, la vida no es flat, o sea, la vida va, pues, por picos, ¿no?, bueno, por, por curvas, entonces creo que hemos eh, aprendido de siempre como que la vida... Eh, pues es como no hay cambios, ¿no? Entonces los cambios nos van costando un poco de trabajo. Y cuando hay crisis, pues es como un desorden que llega a la vida de la pareja en donde entra todo el mundo en pánico porque creemos que, porque estábamos muy cómodos, ¿no? En este orden. Pero para que haya otra vez un orden debe haber otro desorden. Entonces es parte de la vida Estos, este orden y esta, este desorden o este caos y este orden, ¿no? Entonces creo que es importante que podamos considerar que en la pareja Creo que hoy en día que, que tengo muchas más herramientas que cuando yo estaba casada. Te puedo decir que creo que una relación de pareja, cuando yo me casé, pensé que pues y venía como por añadir, o sea, como me casaba y pues ya, solita se daba. Y, y muchas personas creemos eso, cuando llegan a divorcio con amor es algo también común. Como que, pues sí, vamos haciendo, pero pues como que sin tanta conciencia. Y yo hoy te puedo decir que una relación de pareja se construye todo el tiempo, todo el tiempo vas construyendo. Y hay tres elementos que yo te podría decir que pudieran diferenciar cuando es una crisis en donde solamente es un caos para que haya otra vez orden en la pareja y pueda volver a estar en orden todo, ¿no? Es que la comunicación es, un, es uno de los pilares más importantes. Y con comunicación no me refiero a que hable ni hable ni hable, sino que realmente sepan que eh, lo que es una comunicación asertiva, ¿no? En donde pueda puedan realmente entenderse que el mensaje que yo te quiero dar te llegue a ti y tú, y lo mismo acá, ¿no? Que yo, yo me sienta escuchada y tú, y tú me escuches O sea, que la comunicación se desarrolle. Eso es uno de los pilares que hoy en día eh, veo súper frágil en, eh, bueno, en las personas que, que con las que yo a las que yo acompaño, ¿no? Que también eso puede diferenciar una crisis o, o pequeñas crisis en la relación, porque cuando tú te das cuenta que sales de esa crisis y vuelve todo a estar eh, otra vez con voluntad y otra vez en orden, te das cuenta que, bueno, pues ahí todavía ese canal está abierto, ¿no? También otro canal es la intimidad. Cuando hay intimidad, cuando eh, hacen el amor, cuando se tocan, cuando hay afecto físico. Todo esto es, es un factor importante que a veces creemos que no es tan importante. También por parte, como, como esta parte de nuestra cultura ¿no? latina, un poco como de, eh, como de disfrazar o tapar un poco la sexualidad de las mujeres u hombres. Entonces creo que es importante que honremos esa parte ¿no? y que la reconozcamos como, como importante, como pilar en nuestra relación. Entonces ese también es un un pilar en este tema, ¿no? Para que tú te des cuenta si es una crisis donde, bueno, están aprendiendo a comunicarse, aprendiendo a, a dialogar en ese punto en particular que les afectó y van y trascienden eso y continúan, ¿no? Pero sigue habiendo este canal de comunicación abierto, siguen desarrollando el nosotros, sigue habiendo esta intimidad. Y otro también es, eh, otro que yo creo que pondría en la mesa, es el proyecto de vida, o sea, que tienen un proyecto de vida en común. Más allá de solo nuestros hijos, tú y yo, sino que yo sigo creciendo como individua, o sea, que yo como mujer sigo creciendo y no pierdo mi individualidad. Creo que también ese es un, un factor que les puede servir para darse cuenta cómo está su relación en estas pequeñas crisis, que son oportunidades para seguir conociéndose y seguir creciendo, seguir fortaleciendo su relación, en donde puedan ver que si ya se perdieron, o sea, si ya se... Porque bueno, es normal que en una relación de pareja te identifiques tanto que un poco cuando te divorcias no sepas ni quién eres, ¿no? Pero justo cuando, cuando estás en estas pequeñas crisis te des cuenta si estás dando de más y te estás quedando vacío por complacer al otro, ¿no? O en realidad ambos están creciendo de manera individual y juntos, bueno, se expanden. ¿No? Esa es la idea. Entonces creo que en esas pequeñas crisis que puedan darse unos, pues, darse un tiempo para reflexionar qué pasó, cómo lo viví yo, qué, qué puedo yo asumir de responsabilidad en, esta, en estas crisis para ir creciendo. Y cuando te das cuenta que en esas crisis simplemente se ignoran, no hay apertura en la comunicación, no hay manera, incluso cada quien se va a una habitación diferente, no hay voluntad de decir, bueno, a ver, hay tanta inmadurez emocional en ambos que no hay manera de, oh, y bueno, y eso afecta obviamente la intimidad de los dos y luego además eh, se van alejando cada vez más, bueno, pues ahí vienen los focos, no los focos rojos que hay que ir viendo. Creo que esas son pilares importantes que podemos ir viendo cuando tenemos una relación y estamos cada vez más conscientes de ello, eh, para ir construyéndola,
0: Adriana, normalmente desde el trabajo que yo hago cuando me toca acompañar a alguien tiene que ver más con temas de propósito de negocio, de desarrollo de carrera de, de digamos validarse internamente quizás cuando está entrando en un emprendimiento o en un cargo nuevo pero es imposible cuando uno indaga un poco que eso toque otras áreas de la vida y me he encontrado con muchas personas que en ese, en ese cuestionamiento en ese proceso de cambio dicen, oye, ¿sabes qué? Yo creo que yo me quiero divorciar, pero hay una realidad financiera. Una realidad financiera que, mira, si la otra persona no está, yo no me puedo sostener sola. Y eso muchas veces alarga los procesos o los perdura en el tiempo o, bueno, no termina nunca de darse, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa parte racional existe, es real y por más que, bueno, yo asuma mi responsabilidad, haga mi trabajo interno, hay algo realmente monetario de por medio que, que no le permitiría a una de las dos partes independizarse, si lo queremos ver así. Esto
1: es muy común, eh, por supuesto. Eh, muchas parejas no se divorcian también por este tema económico, ¿no? Lo hacen más largo, claro, contándose historias y la misma historia en la mente hasta que te la crees, ¿no? Por eso es tan importante que en este proceso yo lo, lo manejo mucho y lo pongo como un comparativo porque muchas personas cuando se divorcian es como de, mira, ¿sabes que Ya, te haces tu maleta y te vas. O yo te hago tu maleta y te vas. O mañana te vas, estoy harta, ¿no? O sea, como que llegan a la última, o sea, lo alargan tanto que llega como la gota y ya. Y en realidad un divorcio deberíamos aprender a divorciarnos como cuando nos decidimos casar, ¿no? O decidimos vivir juntos. Planeas, dedicas un tiempo, buscas, comparas, haces, escuchas al otro, negocias incluso, lo quiero de día, de noche, como dónde, ¿no? O sea, tienes muchos previos para que se logre ese gran evento, ¿no? Y así como el matrimonio te cambia la vida, el divorcio también. Entonces pongo ese, esa comparación porque todo el mundo que nos vamos a divorciar hemos vivido este previo, ¿no? Y, y además, aunque las emociones son distintas, hay que planearlo. O sea, en esta planeación también entra la planeación financiera, la planeación en donde si yo planeo desde antes, con conversaciones, con yo misma, un proyecto de cómo lo quiero. Yo cuando trabajo en estos acompañamientos, eh, trabajo que, que las personas realmente decidan cómo, o sea, cómo, qué quieres, que te quieres divorciar, ok, pero cómo quieres que sea tu divorcio. Porque una vez que tú tienes claridad en lo que quieres, o sea, en ese faro que estás viendo ahí en medio, ya, es como más sencillo llegar a él. Porque ya no se te mueve, aunque te mueves para allá o para allá, pero tienes muy claro hacia dónde vas. Luego el cómo va llegando en el paso a paso, con mayor congruencia contigo. Los cómo la vida se encarga de presentártelos. Pero el, si no tienes claridad en el qué, y solo haces tu maleta y te vas, pues de entrada te voy a decir, este divorcio no va a ser con amor, ni con responsabilidad, ni con conciencia. Entonces, la idea es aquí planear. Y en esta planeación eh, no puede haber urgencia, no puede haber esto de ya es que estoy de desesperada, quiero que ya en una semana se vaya. A ver, llevas tres años en esta dinámica nefasta en la que ya te adaptaste o ya te hartaste, pero llevas tres años. ¿Qué más te va a esperar un mes, dos meses, seis meses o tres meses en lo que platican, dialogan, aterrizan, miran las realidades, miran oportunidades, dónde van a vivir, cómo van a hacerlo previo a que den el paso? Y entonces, este tema de, la, de lo económico, pues ya deja de ser un problema. Claro que no puedes de entrada vivir como vivías antes, como al mismo ritmo, ¿no? Tiene que haber una adecuación, por supuesto, que hay que aprender a adecuarnos, que ese es otro tema. Pero digamos que si tú lo haces con planeación y asumes tu responsabilidad, tienes tu faro bien, o sea, tu, lo que quieres, entonces vas, vamos a buscar un ganar-ganar. O sea, vamos a ganar todos. Aunque tú seas el que probablemente tenga el ingreso económico y yo a lo mejor me dediqué a los hijos o al hogar o mi ingreso es menor, vamos cambiando el mindset en ese proceso para que logremos ver que este cambio o nos beneficia a todos o nos perjudica a todos. Entonces, aquí la idea no es yo gano, tú pierdes. Aquí la idea es yo gano, tú ganas, nos adaptamos los dos, nos adecuamos a la realidad que hay para que nuestra, nuestra transición sea suave y que todos podamos florecer desde donde estemos, ¿no? Y bueno, esto también es una... que Me encanta a mí comentarlo en cuando, por ejemplo, cuando dedicas en este pastel del que te comentaba que es tu vida, cuando todo está volcado a tu pareja, cuando todo está volcado a tus hijos, cuando todo está y te perdiste tú, pues también ahí estás teniendo un riesgo que aunque tu relación vaya bien... Ahí estás teniendo un riesgo de, pues, si en algún momento enviudas por inventarme algo, por no llegar al divorcio, si quieres, pues sepas qué vas a hacer de tu vida, que sepas que tengas un algo de que echar mano, ¿no? Un ingreso que tú tengas. Y además, eso también te empodera como ser humano, o sea, como mujer o como hombre. Entonces, creo que, vamos, como adicional, pero creo que uno, para responder a tu pregunta, la planeación de un divorcio es fundamental. Mi recomendación no es mañana me divorcio y pasado se va o me voy de la casa. No, porque ese es como el divorcio de los cuentos de, de hace mucho tiempo. O sea, hoy en día creo que es importante que seamos más conscientes y que no solo pensemos en, en, en mi emoción, sino que nos demos cuenta que si hay hijos además, esto que suceda les va a quedar como una huella a ellos. Entonces, si yo le pongo la maleta en la puerta, aún con una infidelidad, le pongo la maleta en la puerta y se va pues mis hijos quedan ahí con esa huella mía, o sea, en realidad de su papá y mía, que no supimos resolver ¿no? como adultos. Entonces sí es muy importante la planeación, Carlos.
0: Creo que es interesantísimo eso que, que menciona. Y entrando en la, en la recta final, Adriana, con tan buena información que nos has dado y que te doy las gracias de antemano, cuando viene el proceso de lo, lo difícil, lo trabajoso, lo, lo intencional muchas veces que tienen que ser estos procesos, como tú lo dices, esta planeación incluso, ¿cuándo crees que puede ser más, vamos a colocarle en muchas comillas la palabra difícil, pero ¿cuándo es más difícil un divorcio? cuando tenemos años juntos o cuando hay más intensidad en lo que sentimos el uno por el otro?
1: Yo creo que siempre es difícil, entre comillas, un divorcio, porque es un enfrentarte con todo tu sistema de creencias, con todo lo que tú creías, con todos tus proyectos y sueños, o sea, creo que en cualquier punto, un divorcio es difícil, entre comillas, ¿no? Sin embargo, creo que mmm, cuando hay, eh, digamos, cuando hay amor, es menos complicado, porque puedes hacerlo como, con la intención de, bueno, es que si nos amamos, o si nos queremos, sin embargo, yo no podemos, o sea, no, no hemos logrado estar eh, en esta dinámica, nos estamos, estamos, nos estamos apagando, ¿no? Entonces, eh, lo puedes hacer como un acto de amor, ¿no? Entonces, un acto de amor en el que vamos a estar mejor todos y vamos hacia adelante. Creo que eso puede ser menos complejo. Eh, quizá cuando la relación ya está en un punto en el que ya hay faltas de respeto, ya se ignoran uno al otro, por supuesto que hay hijos, ¿no? Porque cuando hay hijos es mucho más complejo. Cuando ya hay esta dinámica en donde ya estás de veras casi metiéndole el pie al otro, esto se vuelve más complejo porque entonces ya es una lucha de poder. Ya es, me voy a divorciar y vas a ver cómo te va a ir. O sea, vamos a vernos las caras con el juez delante y le voy a contar todas las... ¿no? O sea, como toda tu historia ahí de miedos y de y de limitaciones que tú misma te estás poniendo, ¿no? En realidad. Creo que un divorcio así es muy complejo porque además se alarga en el tiempo, ¿no? Es un tema de no perdonar y de seguir metiéndole el pie al otro y de, o llegar hasta la alienación parental, eh, se vuelve un tormento, ¿no? Entonces, de algo que pudo haber sido complejo, por supuesto, se vuelve una complejidad en el tiempo te roba tu paz, te roba tu energía, por supuesto, te roba tu, tu bolsillo. Eh, eh, o sea, muchos factores que se van extendiendo en el tiempo. Entonces, creo yo que en cualquier caso es importante ir acompañado. Siempre. Eh, porque eso te va a permitir que la persona que está externa, el profesional que te esté acompañando, te pueda ir poniendo luz en el camino y tú puedas ir viendo esos puntos que no eres capaz de ver desde la emoción y lamentablemente las personas hoy en día cuando se divorcian pues lo hacen desde la emoción y tomar decisiones desde la emoción genera que, que tomes decisiones poco inteligentes y poco asertivas para toda la familia no entonces es importante que puedan hacerlo acompañados y bueno creo que eso eso sería un divorcio en el tiempo alargado eso sería muy complejo. Yo tengo clientes que llevan, eh, que después de un tiempo largo y de darse cuenta que solo los está destruyendo cada vez más, llegan a mí y entonces los voy acompañando y ellos ya van tomando conciencia ya desde otro lugar, ya no desde quiero tener la razón, no, ya desde me voy a hacer cargo de lo que, lo que ha pasado y lo que quiero hacer a partir de ahora, ¿no? Porque no puedes estar viviendo con muchas personas también cuando viven desde el pasado. ¿No? Entonces, viven desde el pasado queriendo construir un futuro y al final se pierden el presente. Entonces, creo que también ese, ese es otro punto, como que puedan ellos, eh, en este, bueno, los clientes que te digo, por ejemplo, pueden llegar, han llegado conmigo y ahí es cuando ya es como, estoy exhausto, o sea, no, lo, no, no logramos nada, no hay manera de, de, ya ni siquiera nos hablamos, ya es a través de los abogados. Entonces, ahí es un como rendirse ¿no? y querer hacerlo diferente quizá tenían que pasar por todo ese proceso para llegar a ese punto. Y luego ya van sanando, ¿no?
0: Maravilloso, Adriana. La verdad que te doy las gracias. Para cerrar, como este podcast se llama Las Tres Principales, digamos que lo tocaste en algunos puntos porque es inevitable el factor de los, de los hijos. Y me imagino que además, dependiendo de la edad de los hijos, cada situación es obviamente muy individual. Pero te quisiera prohibir tres elementos que la gente que nos escucha puede considerar para el trato con los hijos o el involucramiento de los niños en un proceso de divorcio. Tres cosas que tú sientas que puedan sumar a alguien que esté pasando por este proceso o que lo esté pensando, pero que tenga uno o más hijos.
1: Uy, tendría muchísimas cosas, pero me voy a concentrar en tres que, que son bien valiosas para nuestros hijos. Eh, el, que, el que aprendamos a separar mi relación de pareja, de mi relación parental. Eso es un básico, porque si yo, si yo logro hacer esa separación dentro de mi propio proceso, voy a evitar hablar mal del papá o de la mamá, voy a, a lograr hablar con respeto al otro progenitor, voy a lograr hacer un equipo con mi pareja parental. ¿no? O sea, cuando logras separar estos dos roles de tu exesposo y de tu pareja parental, le das un regalo a tus hijos. ¿No? eso es maravilloso. Luego, otro punto, eh, pues decía yo esto de, de no hablar mal de los papás, del otro papá, eh, esto también es muy común, lamentablemente, cuando las personas no hacen un trabajo personal, la tendencia es como hablar mal de la mamá o mal del papá delante de nuestros hijos, ¿no? eso es gravísimo, gravísimo, gravísimo entonces creo que eso es un elemento importante. Luego también decirles que el amor se expande, y ¿a qué voy con eso? Que cuando llegan nuevos personajes a las vidas de nuestros hijos, como son la pareja nueva de mamá o la pareja nueva de papá, que aprendamos dentro de este trabajo personal, aprender a que el amor no decrece, el amor no se hace chiquito, el amor se expande, que aprendamos con nuestro trabajo personal a diferenciar lo que a mí me provoca, lo que yo siento de la experiencia que está teniendo mi hijo con esa persona nueva de su vida, con ella o con él, porque es un vínculo nuevo que si yo se lo contamino, pues no va a disfrutarlo ni va a poder beneficiarse de esa persona, de ese cariño, ¿no? Eh, y finalmente decirles que yo creo que otra cosa que también les hace mucho bien a los hijos es que siempre me preguntan, pero es que qué hago para ayudarles? La mejor ayuda también es trabajar en ti misma, o sea, si yo estoy bien, ellos van a estar bien. Si yo trabajo en mí, en automático yo les puedo acompañar y puedo observarlos y puedo escucharlos, puedo estar paciente, puedo estar bien para ellos. Pero si yo no logro ni siquiera entenderme a mí misma, no logro saber qué me está pasando, por qué etapa del dolor estoy viviendo, qué, por qué me comporto de esa manera, y no logro salir de ese círculo tan vicioso, tan tóxico... Entonces no les vas a poder ayudar a tus hijos, al contrario, les vas a dejar una huella mucho más fuerte en un divorcio, porque en realidad el divorcio en sí no es lo que daña a las personas, sino el cómo voy a viajar por esa experiencia. Entonces creo que ayudarte a ti misma es una píldora para tus hijos en automático.
0: Adri, ¿dónde te consigue la gente? ¿Cómo sabemos más de tu trabajo? Invita a todos los que nos están escuchando a, bueno, a que conecten contigo con tu trabajo, que es maravilloso.
1: Claro que sí, Carlos, muchas gracias. Eh, bueno, mi página web es www.divorsoconamor.com y ahí vienen explicados los acompañamientos que tengo, el individual, el parental y el grupal. Bueno, en las redes sociales estoy como Divorcio con Amor. En Facebook tengo un grupo privado que se llama eh, Divorcio con Amor Acompañamiento Grupal, que si bien no es algo uno a uno, de alguna manera para dar un comienzo es bastante. Y bueno, pues mi recomendación es invertir en lo mismo es la mejor el mejor punto de partida para llegar a ese divorcio que vamos a ese divorcio con amor que estás planeando.
0: Ariana un millón de gracias y un fuerte abrazo nuevamente gracias por toda la información tan hermosa que nos compartiste el día de hoy
1: gracias a ti y a toda tu comunidad de verdad de corazón espero que este mensaje llegue a más personas y podamos ver el otro lado de la moneda del, del divorcio un abrazo
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí nuevamente. Como siempre te digo, puedes dejarme tu review en Apple Podcast. Puedes dejarme tu comentario por Instagram. Compartirlo con personas que creas que le pueda hacer sentido. Y sobre todo este episodio que creo que está cargado de información muy valiosa. En episodios de la vida, como es el caso del divorcio. Que no nos dan necesariamente herramientas en la escuela para esto, que tenemos que encontrarlo en el camino, que quizás nadie lo planificó, que bueno, probablemente la inmensa mayoría de las personas se casan, pero no teniendo en el norte y en el horizonte que en un futuro se van a divorciar y este episodio le puede sumar valor, así que si lo compartes, nos ayudas no solo a que se multiplique el mensaje de este podcast sino que realmente estamos generando un efecto expansivo en aquellas personas que lo necesiten como siempre me despido dejándote la invitación a patreon.com slash café del éxito, mi comunidad en línea y nos seguimos viendo en una nueva oportunidad aquí en las tres principales, como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz, chao chao